0: Olá, ouvintes do Rádio História, bom dia! Pare, olhe e escute o episódio de hoje. São Mateus do Sul já foi o centro da navegação fluvial, já teve pista de pouso para aviões de pequeno porte, hoje possui um importante entroncamento rodoviário ligando as principais rodovias da Malha Nacional. Para completar a história, só faltava um ramal ferroviário passando pelo nosso município. Já imaginou chegar na estação e pegar um trem para o litoral? Ou para a capital? Ou quem sabe até para o extremo oeste do estado partindo da nossa cidade? Tivemos importantes ramais ferroviários passando por cidades próximas como Três Barras, Irati, Rebouças, Paulo Frontin, União da Vitória. Mas, para os são-mateuenses fazer uma viagem de trem, era preciso primeiro se deslocar até uma dessas cidades. As marias-fumaças chegaram no Brasil ainda antes das invenções dos carros. E como substituíam o transporte por animais, eram muito mais eficientes e se tornaram essenciais para o desenvolvimento da economia. O período de grande importância para a consolidação das ferrovias foi o início do século XX, onde o Paraná e outros estados dão grande destaque à estrada de ferro. Uma delas, a estrada de ferro Paranaguá-Ponta Grossa, estava em plena atividade nessa época, possuindo três ramais, que ligava Lapa-Rio Negro, transportando a produção da colônia Lucena, Taiópolis. O de Curitiba-Rio Branco, que visava inicialmente interligar a capital com o Jaguaria Iva e o Norte Pioneiro. E o terceiro que ligava a Morretes-Antonina para beneficiar este último porto. A estrada de ferro São Paulo-Rio Grande ligando Itararé em São Paulo à União da Vitória no Paraná também estava em franca atividade. A Brasil Highway Company, que adquiriu a concessão, construía, nesse período, a continuação do trecho de União da Vitória a Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul. Ao longo das estradas, dezenas de serrarias se encarregavam do beneficiamento da madeira, cuja indústria estava em ascensão. As estradas de rodagem pelas quais transitavam os tradicionais carroções eslavos, estão colocadas em segundo plano. Em 1908, o trem de ferro ganhava concorrência com as rodovias carroçáveis. São Mateus garantia a ligação com os pontos importantes do estado através da navegação do rio Iguaçu. Através dele poderia-se chegar em União da Vitória, Porto Amazonas ou até Rio Negro. A estrada de ferro, aliada à navegação, já consolidada em expansão com o surgimento de um número cada vez maior de vapores, favoreceu as atividades que permaneceram em franco crescimento até a década compreendida entre os anos de 1940 e 1950, quando a população do sudoeste paranaense e das cidades da Lapa, São Mateus do Sul e União da Vitória chegavam a Porto Amazonas pelos vapores sendo encaminhados posteriormente para outras regiões através da estrada de ferro. As construções das ferrovias tiveram grande influência na história regional. Uma delas, a Ferrovia São Paulo-Rio Grande, já comentada aqui, concluída pelos norte-americanos da Brasil Highway Company, passavam ao sul de União da Vitória, em pleno território contestado, a valorização das terras provocadas pela sua construção no Vale do Rio do Peixe foi um dos motivos do conflito armado iniciado em 1912. Construir ferrovia demandava muito dinheiro, por isso a concessão a grandes investidores. O sucesso que as novas estradas de ferro estavam proporcionando em São Paulo e no resto do Brasil levou o governo federal e os dos estados a sonharem com a multiplicação das ferrovias no extenso território brasileiro. Não dispondo de verbas para construí-las, apelaram para as concessões de ramais fantásticos a particulares, esperando desta forma um verdadeiro milagre, isto é, a sua efetiva concretização. Surgem, então, no Paraná várias concessões visando a realização de ilusórios projetos como, por exemplo, Guaratuba a Barracão, ligando o litoral com a Argentina, Rio Negro a Foz do Iguaçu, passando por Guarapuava. Duas estradas de ferro com origens e destinos distintos, e sabe onde elas se cruzavam no estado do Paraná? Pois é isso mesmo, aqui no município, próximo à região do Imboque. O fato é que esse projeto nunca saiu do papel, e se na realidade nunca tivemos uma, em projeto, nós já tivemos duas estradas de ferro. Se nessa época a ferrovia representava a esperança de ser a espinha dorsal do desenvolvimento no Paraná, hoje em dia ela perdeu espaço para caminhões, carros e ônibus que venceram o trem na disputa pelo transporte de cargas e passageiros. Depois dessa viagem incrível pela história, chegamos no final desse episódio, Espero que tenham gostado, grande abraço e até a próxima!